0: І ще на підступах до цього приміщення у промзоні стоїть приємний, солодкий запах кави. Його неможливо ні з чим сплутати. Але всього кілька місяців тому запах був тут зовсім інший. Навколо все палало. Мене звати Наталія Патрикеєва, і це подкаст «Відкриті знову». Це Гостомель. Місто біля Києва, яке побувало під російською окупацією та зазнало значних ушкоджень від бойових дій. Сюди ми прийшли у гості до виробника кави «Мінеллі». Виробництво «Мінеллі» вціліло, хоча навколо стоять розбомблені та вигорілі приміщення інших складів та заводів.
1: Я працювала і в ресторанах, ну, тобто, в общепіці я працювала досить довго. І адміністратором, і офіціантка була, і барменом, і у, уна, ну, керуючи, яким я тільки не була до, до, до роботи, і менеджером з продажів працювала. До зараз займалася розвитком брендів,
0: ребрендінгом, рекламою. А це Йоша. Вона дружина співзасновника підприємства Олександра. Він ще на початку повномасштабного вторгнення вступив до ЗСУ і тепер Йоша Займається його справами.
1: Ну, за три тижні ще до війни він мені сказав, що почнеться війна, якби і я буду зразу йти. Ну, я це знала, ми це обговорювали. Ну я, я то розуміла, я розуміла, що не можу вплинути на ситуацію. Ну і в принципі я чи потрібно впливати, наскільки це є правильно. З однієї сторони, як будь-яка жінка, ти не хочеш ну, відпускати близьку людину, коли їй загрожує небезпека. Яка б то небезпека не була. Війна. А як свідома людина, то ти розумієш, ну, ніхто не пустить, всі заховають своїх чоловіків дружньо, і як ми, як ми тоді будемо далі.
0: Підприємство створив Олександр та його партнер по бізнесу Володимир 15 років тому. Торгова марка Мінеллі з'явилася три роки тому, і відтоді власники почали активно просувати бізнес в Інстаграмі. Раніше кавовий блог вів сам Сашко, але тепер Йоша його замінила. І в неї насправді це добре виходить.
1: Була така ситуація. У мого чоловіка на той момент вже було 15 тисяч людей. Це, ну, це реальний блог, це реальні люди, тобто це не накручений, які реально за нього хвилювалися, які писали. У тобто мене було там тисяча плюс повідомлень. І я розуміла, що я не можу не, ви, ну, там, не виходити до людей, не казати, що я маю там, з ним якийсь зв'язок. І казати з ним, що він живий, здоровий, все добре. Там, живий, здоровий, все добре. Я так виходила час від часу. Я это сказала еще до того, как мы не знали, что с виробництвом. Я казала людям, мы не знаем, что с виробництвом. Мы еще в первый день войны, когда выезжали, он вышел в прямой эфир, ще еще не розуміли, що что происходит. И он сказал, что если будет работать новая почта, мы отправим. Если не работать новая почта, мы будем возвращать кошти.
0: По поводу ваших проплат и посылок, не переживайте. Только начнется новая почта работать, начнется, мы все отправим. Я возвращаюсь, все под контролем. Сегодня они просто не работают. Если не будут работать выходные, мы все отправим. И если что-то будет по-другому, мы вернем вам деньги. Я попросил Йошу, вона перечислить всем кошти. Там организуетесь. Так, как и виробництво Гастомеля, отправить или что-то сделать не, не, не в змозі. Я не знаю, що там відбувається і як там відбувається.
1: Через тиждень я вийшла, це, це якраз був перший раз, коли я вийшла в прямий ефір і кажу, що люди, я чекаю ваші скріни, там, де ви замовляли, і я вам повертаю кошти. Я тоді повернула всі кошти, що люди замовляли і не отримали свою продукцію. Я поважаю свого чоловіка за те, що він дуже чесно поступив. Ну, Мало магазинів, я вам чесно можу сказати, я сама замовляла, я нічого не отримала. Те, що довоєнне було. І так от ми повернули повністю всім клієнтам кошти. І отак от, от я перший раз вийшла. А далі я вже виходила, просто казала, що він живий здоровий. Інстаграм виріс в 4 або 5 разів, навіть більше можу. А весь інший, ну, тобто розумієте, у нас відкололось... В регіони у нас відкололась, велика ну, частина країни у нас в Херсоні а, продавалось більше тонни продукції. Херсона немає для нас сьогодні, і нас немає для Херсона, так само і інші регіони. Багато а, ми ж працювали, да, там ну, дилери, дистриб'ютори, дехто мобілізований не працює, дехто ще багато кафетерій позакривали, з ким ми співпрацювали. І отам от відкололось, ми не маємо навіть чверті обертів до воєнних. Тому я кажу, що зараз Інстаграм — це є таким основним тягачем цієї всієї великої машини.
0: Йоша знімає своє життя та розповідає про бізнес.
1: Здрава, дякую таки. Ото поки в директ не зайду, і навіть гадки не маю, скільки людей в тому світі за мене переживає. Я жива здорова, зі мною все добре. Ну як, відносно добре, тому що я зараз вирішую таку купу питань і всіляких проблем, що це можна з глузду з'їхати. Сподіваюся, я їх до вечора вирішу і вийду до вас в сторіс.
0: Щодня сторінка поповнюється креативними відео, і сотні читачів дякують їй за настрій та мотивацію. Йоша – затята блогерка. Це та дівчина, що заради класного відео буде їсти мелену каву, вистрибувати з вікна чи продавати дріпи на базарі біля картатої сумки. Треба сказати, що Йоша тримає відповідний рівень, тому що Олександр вів блог не менш вигадливо. А тепер зазирнемо на саме виробництво. У цехах триває робота. Тут дуже голосно. Звуки машин поєднуються з енергійною музикою. Однак це не заважає працівникам зосереджено виконувати свою роботу. На обідній перерві працівники збираються у невеликій альтанці на вулиці. Ось тут можна і поговорити, і розслабитися. Загалом у компанії близько сотні людей. Це виробничі цехи, склади. Це маркетологи та регіональні представники. Але Йоша запевняє, що всі вони як одна родина. Тому тут працюють довго і рідко звільняються.
1: Знаю, що повернули всіх, хто ну, працював до війни. Є люди, яких не можна повернути фізично. У нас працівницю вбили в Остомелі. Є люди, які мобілізовані. Тобто в мене людина там вчора складала, а сьогодні вона мобілізована.
0: Олександр прийшов у кавову сферу ще у 2001 році. Тривалий час він був працівником українського виробника кави, але одного разу вирішив, що час зайнятися власною справою. Відтоді сталося багато змін та напрацювань. Наприклад, у Мінелі є кава в пірамідках. Так, це як чай у пакетиках, але замість заварки там натуральна кава.
1: А він каже: я хочу саме пірамідку, щоб була ця зручність, як з пакетиком чаю, тільки кави. Дуже сильно були великі побоювання ще на етапі того, як взагалі планували наше таке робити. Проводу того, що у наших людей асоціюється чай в пакетиках з таким чимось низкосортним. Насправді ж, ризикнули. Не було спочатку, бова ходив по нашим виробникам чая. І каже, запасуйте мені. Ну, запасуйте мені, будь ласка. Йому кажуть, ні, він чого ні. Ну, от подивишся, ні, це неможливо. Неможливо, неможливо. І дійсно, велика проблематика є в тому, що кава – це не чай. Вона просочується через сітку. Там треба спеціальну сітку підібрати. Інакше все рівно мотло залишається в чашці. І тобто модернізували, знайшов він станок, який в цілому теоретично міг би на одній з виставок, в цілому теоретично міг би виготовляти ці пірамідки. Але знову ж таки була проблематика з цією сіткою, сітка підбиралася тільки там до півроку. І от все ж таки ми зробили той станок. І зараз він працює, як бачите. І тобто, в світі аналогів немає. Я ж тут тобто, і все. І от це був перший станок такий створений. Там кава кави в пірамідка.
0: А ось як Йоша описує шлях кави від плантації до вашої чашки.
1: Ну дивіться, є зелена кава, вона відбирається, ми одразу не закуповуємо партію. Беруться ці пробні зразки, ці зразки обсмажуються тут, перевіряються на відповідність, чекається два тижні, потім ще раз куштується, чому? Тому що кава виду змінюється на протязі двох тижнів після моменту обсмажування і може дати якісь пізні дефекти. Після того, після, того, цю, э, да, після того ми приймаємо рішення про закупівлю. Якщо ми її закуповуємо, вона приїжджає сюди, вона розміщається на склад Зерна. Після того... Пропускаємо ще декілька етапів, її обсмажують. Потім, якщо ми кажемо про зернову каву, то вона відлежується, вона фасується, переходить далі. Ну, тобто вона сепарується ще після обсмаження, потім вона відлежується, потім вона відправляється в фасувальний цех, там вона фасується. Після фасовки вона ще тут знаходиться якийсь час, потім вона переміщується на склад в Києві, і тільки потім працівниками складу вона пакується ще раз, ну тобто це ще до пакування. І відправляється на пошту. Ну, або, ж, або ж на пошту. Це зберігання вже обсмаженої кави. Це вже готується на переміщення, на склад, який зараз знаходиться в Києві. А, склади, в принципі, готові продукції вже переміщені на Київ. Чому? Тому що ну, ці наші побомблення, ви можете їх бачити одразу за цими плитами. Ну, тобто У нас перегородка, і ото раніше були склади. А от ось там у нас знаходиться склад зеленої кави. Ча я вас сюди повела? Це склад зеленого зерна. Тут знаходиться, відчувається різницю в температурі. Ну, тобто, навіть якщо ми беремо коридорне приміщення, коли ми заходимо сюди, тут є, якщо ви можете побачити журнал, реєстрація температури і відносної вологості. Тут робляться заміри, тут є спеціальні вологоміри, встановлюються вони ці датчики наверху і деякі знизу. І за рахунок цього тут має зберігатися постійно певна вологість і певна температура. Для чого це? Для того, щоб зерно зберігало, зберігалося дольше, ну, довше по часу. Взагалі зелена кава може зберігатися від двох років до п'яти, якщо правильно її зберігати. Її абсолютно нічого не буде. По суті, якщо ми беремо зелене зерно, то воно як горох. Ну, не в смаженому вигляді, воно не має ароматичних властивостей, воно ніяке, ну, ні смаковид. Тобто, що ви з ним не робите? то він вам нічого не дасть. О, тут знаходиться зерно з більш ніж 50 країн кавового поясу. А, тут є як арабіка, так і робуста. О, так. А, оце біжки дегазації. Тут кава дегазується. Зараз поясню, чому. Вона не одна така, і вони не тільки тут встановлені. Вони ще дві. І там ще встановлені. Для чого це необхідно? Для того, що кава, коли вона е, проходить процес обсмаження, після того як ростер виключається, да там вона перейшла охолоджувач, все рівно процеси в ній не припиняються. Тобто вона е, продовжує виділяти гази. І якщо каву одразу після осмаження помістити в пачку навіть з клапаном, да, там і з усім не відлежавшись, не, да, не давши їй відпочити, ну, так би мовити, то пачка просто розірветься від накопичених газів. Це така от історія, і тому треба обов'язково її дегазувати. Це лабораторія. Для чого вона потрібна? Тут є такі прибори, наприклад, як така от штучка для фасування капсул, тобто вона міні, тут можна зробити 4 капсули і їх спробувати, зафасувати. Перед тим, як пустити партію, да, там або для того, щоб коли створюється якийсь купаж певний під певну капсулу, для того, щоб його тестити і не задіювати при цьому ось ту велику машину, що ви бачили. Так само тут є кольороміри. Це отака ось така штучка. Є штучки для... Штучки так і називаю... Для вимірювання фракцій є лабораторний родстер, який позаду вас. Він розрахований всього на 2 кілограми, цей італійський родстер. Для чого це також робиться? Для того, щоб можна було обсмажити невелику партію зеленого зерна і перевірити його на дефекти, не завантажуючи машину, яка у нас на 50 там, чи 70 кілограм. Також тут є у нас і кава-родстер. Зараз покажу. Ага, забрали. Забрали. Нічого тут лишати не можна, то хлопці. Забрали, певно, користувалися. Є ще маленький на 50 грамів, тобто така, такий ростер за розміром, манесенький. Він досить зручний тим, що ви можете собі обсмажити і змолоти потім на 2-3 порції. Сама лабораторія нашпігована. Я не знаю, чи є таке слово, але вона нашпігована найсучаснішим обладнанням, тому що воно, здається, що воно таке маленьке, але насправді воно досить дороговартісне. Тобто, щоб упакувати таку лабораторію, треба досить великі кошти.
0: Росіяни, коли були в Гостомелі, заходили у цехи і, звісно, вкрали кави, на півмільйона гривень. Частину техніки розбили, але найдорожчі з виробництва не взяли.
1: Не скажу, вони були настільки тупі, ті, хто тут був, що те, що реально було дороговартісне, вони лишили, а те, що коштувало, ну скажімо так, не таку суму коштів, вони забрали. І це є найсмішніше в тому сьому і, напевно, найкраще.
0: А ось на складах сталося просто таке диво. Послухаємо, яке.
1: Повністю все зруйновано, а саме місце, де була наша продукція, там от як сіллю посипано, і за цією, за цією чертою стоїть продукція. І впало там кілька пачок. і все. Ну, я не знаю, це треба побачити вживу, щоб зрозуміти взагалі, як. Ну, це, це
0: неможливо. Якщо це треба побачити, то йдемо дивитися. Міття тут давно прибрали. Деякі кімнати вже відновили. В одній із них саме миють стелю. Так борються із запахом горілого, який дуже стійко тримається тут і досі.
1: Ну, колись тут столожі, звісно, стояли, тут гарно було. А там далі було місце, де от ну, взагалі тут покували посилки на інстаграм і на регіони відправляли. Тобто все знаходилось тут те, що зараз в Києві, mm-hmm. ну, в цьому приміщенні. А воно, ви можете побачити, то коробочки, то ми робили новорічні набори і на Різдвяні свята. Але вони сильно погоріли їх там, ну, я мемори, заскоріли зовнішність, бо їх і воно вирішили. Ось такі от. Ну, ось це і є склади. І, виходить, ось там знаходилася продукта. Тобто все, що... До цього було петер-петер. Ми можемо так не видно, так включали, кричав, тут все було. А починаючи ось тут, це єдине приміщення, єдине із всього, де ну, всередині все всеріли. Ну, ні в кого не всеріли, не в, в сусідів, Тут в мене.
0: Раніше Саша і Йоша жили з дітьми у власному будинку у Гостомелі, недалеко від виробництва. Але зараз родина чекає на Сашу у Києві. Живуть в орендованій квартирі разом із мамою і татом Йоші. Вони – із Херсона. Планують повернутися до власного помешкання вже разом. А поки що Гостомель повільно приходить до тями. На вулицях все ще багато сміття і нерозібраних завалів. На початку вторгнення родина змогла виїхати з міста, спочатку до друзів в Київську область, а потім на захід країни. Певний час Йоша з дітьми жила у Кам'янець-Подільському, Олександр уже служив. Про долю виробництва ніхто не знав.
1: Ми дізналися, що з виробництвом, коли вже почали сюди запускати. Ну, тобто в Гостомбіль вже ж не пускали, навіть після деокупації. Спочатку почали пускати в Верпінь, потім в Бучу, а потім аж в Гостомбіль, наскільки я пам'ятаю. І коли почали вже запускати в Гостомбіль, в перший ж день нам сусіди скинули відео з нашого виробництва, що давано воно вскрите, показали нам, що тут відбувається взагалі всередині, що от вони ціли. І от тільки тоді ми дізналися, цього ми не, не знали. Не було ж зв'язку і не було… Ну, тут, бачите, знаходиться таке в промзоні, ну, сюди ніхто не ризикнув піти. Дізналися, да, так, трошки, трошки так, за запізненням. За
0: Зараз на виробництві складно й помітити, що щось було не так. Але починати все після деокупації було непросто.
1: Потім ми працювали, Вова їздив, були ж перебої з бензином. В Гостомілі не було світла. Тобто виробництво ми почали відновлювати, світла немає. Ми працювали на генераторах, ростери підключались до генераторів. Не було бензину, щоб заправити генератори. Вова їздив по різних заправках з баклагами, збрав той бензин для тих генераторів. Так ми працювали. І у нас не було інтернету, у нас інтернет всього два тижні ніяк. У нас не було інтернету досить довгий час. І, тобто всі ці заявки, які... Ну, у тебе ж є, ти ж маєш його передати на склад, ти ж маєш зробити переміщення, ти маєш зробити те-те-те-те-те, і елементарно там вийти на зв'язок, да, поговорити мобільного зв'язка, також великі перебої, особливо тут, тут промзона. І з цим були величезніші питання, але нічого, ми то перейшли, бачите, світло є, так, бензин є, зв'язок є, так що я сподіваюся, що і працювати будемо. А в плані зеленого зерна, у нас достатньо зеленого зерна, щоб працювати найближчі півроку, ми маємо такий запас міцності.
0: Як Йоша справляється з тим всім, що на неї навалилося останнім часом, їй самі важко сформулювати, як. Але рішення зроблене. Треба працювати.
1: Ти просто маєш для себе щось вирішити. В мене це як працює. Я для себе приймаю якесь рішення, ставлю якісь цілі, думаю над тим, що треба для цього зробити. І роблю, а далі чекаю результату. Тому що, якщо ти щось робиш постійно, то в тебе в будь-якому разі буде результат. Ну, якось так. Ну, якщо ти приймаєш рішення для себе щось робити, то треба робити. Якщо приймаєш рішення лишати так, як є, або пускати це все на якось, знаєте, на долю чи на ще щось. Ну доля це, звісно, добре, але треба прикладати якісь зусиль, великих зусиль на сьогоднішній день. Немає впевненості. Ну ти не можеш прогнозувати, що буде завтра, що буде через п'ять хвилин. Так і працюєш. Я не знаю, що іншим порадити, я, ну, тому що я, я так само, напевно, потребую цієї поради. Це питання моєї відповідальності перед, ну, перед моїм чоловіком, перед самою собою, тому що я там собі не уявляю, як було б, якщо... Він приїхав би, я б йому сказала: "Та ну ні, ну це ж не моє трошки. Напевно, це не моє". Якось так. Ну і плюс ще відповідальність за потом батьків, в мене діти, двоє дітей, двоє батьків, тобто четверо дітей, і треба думати, треба думати не тільки за себе.
0: Це був другий епізод подкасту Відкриті знову. З вами була я, Наталія Падрикеєва. І разом ми побували на виробництві кави у місті Гостомель. Наш подкаст можна слухати на платформах Google та Apple Podcasts, у Spotify та на YouTube. Залишайте оцінки та коментарі і діліться нашим подкастом із друзями. У наступному епізоді їдемо у Ясногородку, де відновлює свою роботу екопарк. Цей подкаст створено у партнерстві з Deutsche Welle Academy та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми медіа Feed для Південної та Східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.